0: La mattina al 07 mi chiamò a casa comunicandomi l'orario di arrivo e mi sono premurato a comunicarlo all'ufficio scorte affinché eh, si costituisse la scorta. Faccio presente che una volta che lui andò a Roma non aveva più una scorta fissa, quella che stabilmente era con Falcone ma bensì di uomini che venivano al momento, quelli che erano disponibili e che erano formati come scorta Falcone. Quindi ci troviamo di fronte a gente per carità, che sorgevano il loro servizio, ma non quelli fissi. Quindi a questo punto mi ritrovo con Boccodicillo, eh, di Cillo, Schifano, Montinaro, Cervello, Corvo e Capuzza. Quindi arriva l'aereo un falcon 10 puntualissimo, Scende da quell'aereo il magistrato accompagnato da sua moglie Francesca Morrillo. La moglie si siede davanti, lato guida, e lui per non mettersi dietro preferisce guidare lui. Quindi io mi siedo oh, sul sedile posteriore centralmente ai due sedili anteriori. Stava facendo si parlava che lui arrivato a casa proseguiva perché aveva un incontro con altri magistrati. E ci saremmo riviste l'una di mattino perché non aveva più bisogno di me. Al che io gli chiedo, cortesemente arrivato a casa, mi restituisce le mie chiavi in modo che l'una di mattina possa prendere la macchina. Il suo pensiero chissà dove era in quel momento, sfilò le chiavi, quindi spegnendo la macchina, e io lo richiamai dicendogli, ma che fa, così ci andiamo a ammazzare. Lui girandosi verso di me annuiva e diceva, scusi, scusi, queste sono le ultime parole che... eh, ricordo di Falcone, perché dopo di ciò io oh, mi sono ritrovato in ospedale, me la sono vista brutta, insomma, invece fortunatamente sono qua. Quindi lei era nella macchina dove si trovavano i giudici Falcone e Morvillo e poi c'erano le altre due macchine. Quella della scorta davanti, sì. noi che eravamo in, al centro, e una macchina che ci proteggeva di dietro. Ne- Nell'ultima macchina c'era Cervello, Capuzza e Corvo che si sono salvati. Sì perché la guida di Falcone non era quella tecnica che si poteva applicare quando c'ero io alla guida perché se io ero alla guida tutti quanti saremmo morti perché tecnicamente noi guidando le macchine ci costeggiamo l'uno con l'altro tallonandoci quindi contemporaneamente saremmo andati a finire sull'esplosione tutte e tre macchine Ecco, in quel caso nessuno sarebbe rimasto vivo perché eh, l'esplosione è stata così violenta come ha visto la prima macchina saltata in aria, sbalzando la corsia del ritorno e andando a finire in un giardino. Non ho vissuto, non ho vissuto perché la mia mente si rifiuta di, di farmi ricordare quello che è successo in quel momento. Cioè, ecco, io non, non ho vissuto quella, quella strage. Come si sopravvive con queste cicatrici? Me la sono vista brutta. Ma la cosa peggiore è quando sono rientrato in servizio. Ecco, lì, lì c'è stata la vera guerra, perché io non sono un militare, io sono un civile. Io sono dipendente del Ministero della Giustizia, non dell'interno. Quindi non vengo equiparato a un poliziotto, perché il poliziotto quando succede un evento così drammatico automaticamente passano a un grado superiore. Però non per i civili. Addirittura il Ministero della Giustizia mi ha eh, degradato, ha commesso. A quel punto, io ho dato di testa e eh, mi sono mortificandomi perché non è stato bello e incatenandomi davanti al Tribunale. Da quel momento è scattata una, una specie di solidarietà da parte delle istituzioni. Però non è che hanno trovato la soluzione perché mi riportassero a svolgere una menzione dignitosa. Facevi il tappabughi, quello che capitava di fare. Tutto questo, guardi, è durato per dieci anni, poi non ce l'ho fatta più, e eh, mi sono messo in malattia dopo 18 mesi di malattia mi dichiaravano non idoneo più a svolgere qualsiasi funzione nell'ambito dell'amministrazione e quindi mi ponevano in pensione e io francamente non ce la facevo più a fare quella vita perché non si viene più considerati, Insomma, siamo dei numeri, fin quando sei in, in servizio ok, quando ti succede una cosa del genere nell'ambito civile diventi una cosa inutile e te lo fanno pure pesare, però questo ha fatto sì che hanno provveduto a inserire una norma che mi riconosce come vittima del terrorismo mafioso. La settimana prima Falcone venendo ah, sì. a Palermo, lui mi aveva lasciato un incarico di preparargli una macchina sua personale da portarsi a Roma perché lui a Roma si muoveva liberamente, non aveva bisogno di scorta. Quindi questo attentato fatto a Palermo per me è un depistaggio in quanto volevano colpire Falcone, lo potevano fare benissimo a Roma, ma avrebbe avuto un altro significato, mentre fatto a Palermo è stata la mafia, ma che mafia? La manovalanza io posso dire, perché io li chiamo manovali, la manovalanza, ma l'ordine da dove è partito? Da dove e chi? Questo ancora non lo sappiamo. Cioè ci siamo fermati dopo 24 anni agli esecutori, esecutori che per me non avrebbero avuto la capacità di architettare un attentato del genere, perché per, tecnicamente per voler fare quel tipo di attentato ci vogliono persone specializzate a fare quel tipo di lavoro. Voglio sapere chi, dove, quando, perché non se ne parla, si parla di vendetta della mafia. Ma di quale mafia stiamo parlando? Nella manovalanza? Lui se diventava procuratore nazionale, così come mi ha detto quella mattina quando eravamo in macchina, quindi la stiamo parlando della settimana prima, mi ha detto con queste sue parole, queste sono testuali che mi sono rimaste in mente. Guarda, dice, è fatta, io sarò il procuratore nazionale antimafia. Pertanto, siccome ci organizzeremo a Palermo con un nostro ufficio, e ci muoveremo con un piccolo elicottero che si chiama Moschito, lei se la sente di prendersi il brevetto e fare questo lavoro? Questo mi ha detto. Io gli ho detto sì, quindi successivamente avrei dovuto fare un corso per pilota. Quindi raccogliendo tutta questa informazione che lui mi diceva, io posso dire che c'è qualcosa che non va in questo attentato. Sì, è stata la manovalanza locale, l'hanno arrestato, ma... Gli ideatori di questa strage chi sono? Ancora non lo sappiamo e secondo me non lo sapremo mai.